0: Ja, der er solreev igen i den her øh, uge. Det kommer øh, en lille strøm lige for tiden. Det er jo selvfølgelig, fordi det er efterår og alle syge. Øh, men det er også fordi, at der er umanlig travlt øh, for Mathias lige for tiden. Så derfor så øh, blev gik det simpelthen galt det ene tidspunkt, øh, hvor, vi, øh, øh, hvor vi kunne optage den her uge, der øh, lykkedes det ikke alligevel. Og så, ja, jeg, så står jeg så her og skal ellers stå, og sidder. På min, øh, på min hvide stol i mit, øh, mit studie, som også bedre kendt som en utrolig rodet stue fyldt med legetøj. Øh, og øh, jeg skal øh, drikke en øl. Øh, og øh, den øl, som jeg skal drikke, det er øh, en anarchist red ale. Øh, jeg synes jo, jeg er øh, tilbage, øh, tilbage i... Øh, altså, Jeg synes, det er okay, fordi det ikke er sådan super... Øh, aktuelt, når nu der er stadig over en måned til jul, jeg optager, og jeg tror også, at den bliver udgivet den her før Halloween, og det er jo i disse moderne globaliserede tider rent faktisk porten til julen. Ikke? Altså det er når man på den anden Halloween, af Halloween man begynder at snakke om jul, fordi sådan er det i USA, det er jo, det er jo der, vi har vores, øh, vores Jul fra, om man så må sige. Jeg sagde, det var en anarkist Red Ale, men det er jo typen, der er Red Ale. Den hedder i virkeligheden Red Noses og har sådan to af sådan nogle nærmest Groucho Marx-agtige briller ude foran, men det er jo så røde næser med briller og så et hvidt skæg, så det er jo selvfølgelig julemanden. Og så må man jo desværre sige, at der ud af julemandsskægkenes munde på den her tegning, der foran, kommer der en gusten grøn dunst, som der så bliver til Red Noses. Så jeg ja, er ja, på den anden side jeg er jo sådan set meget glad for at drikke den her alene, så jeg ikke skal udsætte nogen for det, som der åbenlyst kommer ud af min mund bagefter. Udoverst fordi jer, der lytter her, I bliver udsat for noget af det. Øh, der står her, det er en rødskinnende smooth red ale med perfekt balance mellem maltkarakter og humle note. Der var noten. Noten. Vi elsker den. Brugen ro giver øllet en frugtighed og let syre. Med en lille juletilsætning bliver denne øl julens højdepunkt. Paser passer perfekt til smørbrød. <coughs> smørbrød ja. Der er 30 per juice i. Jeg tænker, det er det, der er juletilsætning. Men der er også havreflager, et klassisk trick, som vi jo ved. Øh, lad os øh, åbne den. ja, jeg har jo slet ikke lidet den her 44 centiliter. Stærk øl står der, ufiltreret. Der må også stå en procent her et sted. Så er det en 1,6 genstand. Så kan man regne tilbage, hvis det er 5,5 procent. Så, hæld den op. men det er jo en må og man tror, den er ganske rød skummet er ganske udmærket, det er faktisk rigtig fint. rigtig fint skum vil jeg, sige. jeg tror der er nogen der køber øl bare for, for så at få skum og så bare sådan spiser skummet og det er bare det og så smider de resten af ud Lidt ligesom dem, der kun øh, spiser toppen af muffinen, er det ikke det, man siger? Ja, ja. Øh, lad os med på padronen. Ah, den er faktisk rigtig fin. En god jernsmag, vil jeg sige, snart en trænebær, men... Jamen altså, øh, ja, det er jo selvfølgelig malt, ikke? Altså, øh, mm. ah, ja, den kan jeg godt anbefale. Jeg ved ikke, om det er julet. Og der er jo også sådan lidt... Det skal være, sådan lidt, skal være lidt sødt og sådan noget også, ikke? Og det, det er den ikke, det vil jeg sige. Men den er jo rød, så til gengæld, lad man sige. Rød næse, stort vidt ikke. Ja, det er jo julemanden, de prøver at hensue til, men vi ved jo godt alle sammen, at ude af julemanden, så er der jo kun en, der er karakteriseret på den måde, og det er jo øh, Gud. Øh, og det kommer jeg til at tænke på. Fordi jeg snakkede med en af mine kolleger, øh, omkring, hvad skal man sige, jeg ved ikke, hvilke snakker om i jeres pause, men vi snakkede snakket om, om, hvordan argumenter er skruet sammen, og hvor vi snakkede om, om, om forskellige ting, man ligesom kan, kan lægge til grund for de argumenter, som man, som man prøver at udfolde, og, hvor, og inden for hvilken spillebane, man, man udfolder de her argumenter. Ikke? Derfor talte min kollega mig om, om en, som hun kendte, som der hed det teologi, eller som var teolog måske endda ligefrem, <coughs> og hvor denne her bekendte havde det ganske fornuftigt, synes jeg, synspunkt, at, at det var egentlig ikke særlig interessant at diskutere, om Gud eksisterer. Det, som teologien ligesom gik op i, det var, jamen, hvad betyder Guds eksistens. Og det mindede mig om en gang på en arbejdstur til til Barcelona, hvor jeg, øh, udover øh, at vi jo alle sammen lavede ting med computers den øh, så det øh, jeg også en masse middelalderfilosofi på det tidspunkt. Øh, og der, øh, var jeg ude, der var vi ude på sådan en tabersbar, øh, hvor jeg udbredte mig om, hvor fantastisk det var, Det her, øh, at man ligesom havde en, øh, en gud i middelalderfilosofien, fordi at så kunne man øh, bruge det til en masse ting i forhold til at argumentere, og man kunne tænke bedre på mange måder og det var de ret skeptiske for mine uh, computerspiludviklende kolleger uh, på, det, uh, uh, på lige præcis den taberspire i hvert fald uh, men, men det, fik, det, det har ligesom på samme måde som man kan sige at, at mange teologer ligesom siger jamen det er, ikke, det er ikke frugtbart at diskutere Guds eksistens hvis vi så diskutere hvad Guds eksistens betyder så, så tænker jeg jo, at man også kan gøre det på den her måde at sige jamen hvad kan vi egentlig bruge Gud til i forhold til vores øh, argumenter, og hvad kan vi bruge Gud til i forhold til, øh, til når vi går rundt og, og ligesom konstruerer vores, vores fortællinger i, i, i hverdagen. Ikke? Altså, jeg synes jo, en af de ting, som, øh, som, som Gud er rigtig god at, at have til det, er at give æren til for at se en Altså, det er, det, det er sådan noget, som, som rigtig mange af forskellige kristne rigtig godt kan lide at gøre, og forskellige kristne retninger kan gøre, altså. øh, og, og med det der, det jo, når der sker noget godt, så, så er det fordi, at, at, at det ligesom kommer fra Øh, fra Gud, men jeg tænker jo mere at de her ting, som, som, hvor, hvor det ikke er noget, som nødvendigvis er godt men hvor det er noget, som det bare hænger sammen altså, at man drømmer en drøm som der øh, har, giver en en bestemt fornemmelse indeni, og man går rundt når man så er vågnet og tænker, hvor havde jeg den her fornemmelse før øh, og så støder man på en person, som man ikke har set i 10 år øh, som der var der man sidst havde den fornemmelse Øh, lige pludselig. ikke, altså, at det, kunne være, det kunne være sådan et eksempel på det, jeg tænker på som serien DPT, eller at man selv har tænkt, en tanke har fået en idé. Øh, det, det kan være til et teaterstykke, eller til en film, man kunne lave, hvis man var sådan en, øh, som bare egentlig øh, tog sig sammen og fik lavet ting, ikke? Altså, eller, eller, eller digt, man kunne skrive, eller sådan noget, så... Øh, efter produktionstiden ligesom er gået fra, at man har fået den her idé, så kan man sige, okay, der er faktisk nogle andre, der fik præcis den her idé, fordi nu er der nogen, der har produceret den samme idé. Så det er selvfølgelig forskelligt, fordi det er nogle andre, der har gjort det, altså, ja, i stedet for, at det er en selv, der har gjort det. Ikke? Men det her, den her sendt, der måske vildt, det forkerte ord, måske er det den her sammenhæng, altså den her uforklarlige poetiske sammenhæng, som der er. Ikke? Altså, det er sådan en ting, som der er det meget nyttigt at kunne se, jamen der er en Gud, ikke? altså på den her måde man kan vende den om også, og så altså ud over, når der sker noget rigtig godt, så kan man sige, at nu sker noget rigtig skidt. Og så kan man også forklare det, det er jo det, som, øh, som der typisk bliver brugt, øh, som øh, jamen, på, på mange måder er en eller anden form for øh, repressivt øh, middel. Altså, uh, God moves in mysterious ways, siger man, øh, når man siger, at jamen, der må være en forklaring på det hele, så du skal ikke stille spørgsmålstegn ved, at tingene er, som de er. Så man kan bruge det til ligesom at forklare uretfærdighed, øh, ikke og der bliver jo mindet om øh, min gamle øh, studielektor på historie. Øh, studieleder tror jeg, tror jeg det hed på hvor Morten Havgård Jeppesen som der jo øh, i sin gennemgang af, øh, af Job's bog øh, på et tidspunkt øh, øh, udtalte de udødelige ord forband Gud og læg til at dø det synes jeg fandme er et godt råd øh, og det, det er ligesom den der at hvis man har et sted man kan sende sin sin vrede hen. Men jeg synes jo, at det ikke kun er, når der sker et uretfærdigt, men også, hvis man er i sådan en situation, hvor alle folk omkring en bare opfører sig åndssvagt. Og jeg tror, vi har snakket om det før i podcasten, at sådan en situation kommer man typisk ind i, hvis man tager sig ind i en bil og begynder at køre. Så kommer man ind i sådan en lille bitte boble af selvtilfredshed om, at jeg er den eneste i verden, der kan finde ud af at køre bil, og alle de andre de kører åndssvagt. Og hvis alle andre i hele verden kører åndssvagt, så må det være alle andre, der noget galt med men det er jo en fuldstændig umulig tanke at skulle prøve at skyde skylden på alle andre, så, sådan, så kunne det jo være meget fornuftigt lige at tænke, jamen, der er en Gud, og det er Guds ansvar det hele, så derfor så, når alle de her folk de kører sig ringe, så er det fordi Gud ikke kan finde ud af at købe bil. Så der er det ligesom igen en ting, som der er, hvor, det, hvor det kunne være meget belejligt at have den her øh, det her Gudsbegreb, øh, om man, øh, om man så må sige. Ikke? Og jeg tænker også, at det, og det tror jeg faktisk er fordi jeg sidder og gør det lige nu øh, i en vis forstand øh, at, 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 at snakke med mig selv. Altså, øh, at Gud kan være en, som man kan snakke til, når man taler til sig selv, hvis man synes det er, øh, hvis man synes det er akavet, ikke? Altså, jeg mener mig om Øh, som, som, I jo, øh, som I jo ved, så er jo øh, gravet lidt ned i Dr. Who for tiden. Ikke? Altså, der er der jo, øh, den 12. doktor siger, I'm nothing without an audience. Øh, fordi at øh, han redegør for, hvordan når han er i problemer, øh, så forestiller han sig, hvordan han senere vil forklare nogen, hvordan han kommer ud af de her problemer. Og i og med, at han forestiller sig det, kommer han på en plan til, hvordan han kommer ud af de her problemer. en fremragende idé. ikke altså, øh, Og jeg tænker, det er det, som der ligesom ligger i det her med, at man kan... Øh, at man kan øh, tale til Gud, i stedet for at tale til sig selv, fordi at så har man det her øh, publikum, et publikum, der altid øh, er med en. Og der skal man jo huske de vise ord, altså, at det er jo ikke mærkeligt at tale til Gud, det er kun mærkeligt, hvis Gud svarer. Øh, så er der jo også en ting, og det er jo, det er jo en ting, som jeg jo øh, godt kan misunde, de her middelalder-teologer, ikke? Jamen det er, at, at man godt kunne, kunne bruge noget, som man kan stole blindt på, når alt ligesom en byder til skepsis. Øh, som, øh, som vi jo har dækket til hudløshed i podcasten, så er jeg jo ikke sådan super øh, overbevist om, at, at der er særlig meget andet end mig selv, der eksisterer. Jeg er svært at komme med et ordentligt argument på, så er det jo godt ligesom at have den her kategori for, for noget, som man alligevel kan stole blindt på, altså noget, der er a priori. Øh, og, og det er jo i virkeligheden det, som man, som man argumentativt virkelig kan bruge Gud til, og der hvor og derfor det blev så frugtbart med middelalderfilosofien, øh, Øh, både i, øh, i Vesten og i, og i Østen, og altså, så også i også den øh, islamiske filosofi. Øh, tilbage i, i Midtlanderne var også netop beriget af, at, at der ligesom var øh, et sted, hvor man kunne sige, det her over, det er det der uendeligheden bor. Og så kan vi lave alle vores argumenter ud fra, at, vi, at, at uendeligheden ligesom er derude. Eller bare det, at vi aldrig skal argumentere for, at uendelighed eksisterer. Fordi det er ligesom en ting, som der er givet. Og så vil vi altså have det som en, et modsætningspunkt til endeligheden. Og hvis der er noget, som der er øh, super rigtig, rigtig rart og nemt for folk i den her øh, hvad skal vi sige, monoteistiske øh, tradition øh, at tænke med, så er det jo netop den her dualisme, eller dualitet, eller dialektik, eller hvad vi skal sige. Altså det her med, at, øh, at, at vi har to forskellige koncepter, som der går op imod hinanden, endelighed og uendelighed, så er vi ligesom legnet øh, noget af, kryd, øh, noget, skridtet noget, skal den bane op, og sagt, jamen her er det, som vi kan diskutere øh, omkring, og her er der noget, som vi øh, øh, kan tro øh, øh, i stedet for, ikke? Altså, øh, og, jeg, og jeg synes jo, det, det, er, det er interessant, hvor mange af de her øh, øh, indsigter, som der popper op bare i, øh, i øh, dagligdagen for en, ikke? Altså, at... Øh, at man kan bruge det, når man, når man er vred derude i trafikken, så kan man godt se, hvorfor det gav mening at have den her, øh, det her sted, man kunne sende alle sine yder og forbandelser hen, om man så må sige. Der er vist nok noget med, at det må man ikke, men øh, det er jo kun et problem, hvis man, hvis man tror, man får problemer med at øh, overtræde øh, de her øh, religiøse påbud, ikke? Men altså som et argumentativt og som et eksistentielt tilgang til det, øh, så synes jeg jo sådan set godt, at jeg kan se, hvorfor der, øh, der er noget, som der appellere øh, til en, der I ikke. Så altså, øh, vi jo alle sammen ved, så er det, som jeg øh, selv bruger i forhold til mange af de her øh, ting, det er jo min øh, baggrund i stoicismen. Øh, I stedet for, at, at meget af det, så altså meget af den coping-strategi, som der ligger i det at have begrebet Gud, og meget af den sådan, argumentative coping-strategi, som det jo i virkeligheden også er, som der ligger i det at have det her begreb Gud og have uendeligheden et sted får man ligesom med når man køber ind på, på stoicismen på er andre er, er andre veje ikke altså, og man kan sige det som der er det interessante der det er jo hvad gør man med den centrale historiske aktivitet som jo er hele tiden at finde ud af hvad kan jeg påvirke og hvad kan jeg ikke påvirke. Og der har jeg tænkt over, at der er jo forskellige tilgange til det, hvor der ligesom er øh, den, den, som alle historikere og det som er enige om, den er øh, mod, den er ikke modstridende, den er øh, selvudslidende, om man så må sige det er det, at man at man strider imod. Øh, øh, at man siger, jamen alt det her, som jeg ikke kan styre, det vil jeg styre eller jeg vil forsøge at styre det, eller jeg må da i det mindste kunne påvirke det en lille smule, hvis nu jeg hiver så meget, som jeg overhovedet kan, øh, og der er det jo så, storikkerne mener nej, fordi at, at, så vil du faktisk i virkeligheden bare trætte dig selv, men hvad kan man så gøre i stedet for, at, jamen øh, jeg tror, at den øh, en af de sunde tilgangen til øh, stoicismen er jo den, som så siger, jamen det, jeg skal gøre, det er, at jeg skal analysere og finde ud af, hvornår har jeg, er der noget, som jeg har mulighed for, at jeg kan påvirke. Og det er så det, jeg skal fokusere min energi på. Så skal jeg forsøge ikke at lade mig påvirke af de ting, som jeg ikke kan påvirke. Forstå på den måde, at hvis der er noget, som jeg alligevel ikke kan gøre en forskel overfor, så skal jeg prøve at lade være med at lade mig påvirke af det. Men man kan jo også blive en lille bitte smule pervers i den sammenhæng. lytter lyttere vil vide, at jeg godt kan lide at blive en lille bitte smule pervers indimellem. Og dermed i den her sammenhæng, der mener jeg en anden stor vis person, nemlig Tom Waits, som vi har snakket om før, som jeg har det under det citat. You'll find that ignorance is blissful every goddamn time. Og det er jo netop sådan et, jamen, den måde, man kan gå til det på, det er at reducere, hvilke ting, man kan ændre noget ved. Så man reducerer sin magt, fordi jo færre ting, jeg kan ændre noget ved, jo færre ting kan så påvirke mig. Og det kan man jo sige, er en eller anden form for logisk kortslutning, men ikke nødvendigvis en en eksistentiel umulighed i forhold til, hvad der kunne komme ud af, og kan så ud på de dybe, det dybe vand, som stoicismen jo er, øh, i virkeligheden. Og jeg tænker, at det er ikke en dimension, der står super klart for de fleste af de selvhjælpsbøger, som der bliver skrevet omkring det her, og det tror jeg har noget at gøre med, at rigtig mange af dem så primært udgangspunkt i Marcus Aurelius' meditationer, og i sagens natur, så var der jo ikke super meget i hele verden, som han ikke kunne gøre, noget som helst blev så derfor så gav det ikke nogen mening for ham at prøve at reducere sin magt der var ligesom de eneste ting som han ikke kunne gøre noget ved er de ting som ingen kan gøre noget ved og der man vil man så sige så er det jo rart igen hvis man kunne tage sig sammen og have et begreb som Gud, som var nogen der altid kunne gøre noget ved alting men jeg tror nu, jeg holder mig til Superman. vi hedder Øl og Jævl. Man kan skrive til os på ologavl-gmail.com, hvis man har risros eller rettelser til dette eller et hvert andet afsnit. Man kan også finde os på Instagram, hvor vi også hedder snabelagologavl. Og udover mig og min sædvanlige medvært Mathias, som forhåbentlig er tilbage igen næste uge, så er der også et tredje bedste medlem af podcasten, som sang os ud, og nu hun synger os. Hun sang os ud? Ud i æderen, I guess. Og nu vil hun synge os ind igen, ind i mit sind, fra der ikke er nogen flugtmulighed før næste uge, hvor der kommer endnu en episode. Det er naturligvis mig med vores fantastiske temasang. Take it away, mig Tak for denne gang.
1: Thank you.